0: 23 grudnia 1939 roku, a więc blisko 81 lat temu na żydowskim cmentarzu w Lublinie Niemcy dokonali egzekucji na 10 wybitnych, znanych i szanowanych obywatelach miasta. To był dramatyczny początek akcji służącej okupantowi do wyniszczenia polskiej inteligencji. Dzisiaj chciałbym przypomnieć tę historię. Program realizuje Jarosław Gołowit, przed mikrofonem Mariusz Kamiński. Dzień dobry.
1: Jakśmy przysięgę składali przed tym sztandarem, aby łomoc serc
2: naszych było słychać. Tak było, trzeba ratować człowieka.
0: Na własne uszy. Godzina z reportażem. A reportaż, którego wysłuchanie dzisiaj Państwu proponuję, nosi tytuł Straceni w Wigilijną Noc. Profesor Czuma był
3: aresztowany też w tym samym czasie i również znajdował się na zamku lubelskim i tak wspomina ten czas, ten ostatni wieczór i Wigilię. było to w Wigilii o godzinie piątej po południu szykowaliśmy właśnie kolację wigilijną Niemcy postawili choinkę na dziedzińcu zamkowym a następnie wyprowadzono nas na spacer była zadymka ostry, mroźny wiatr szybko spędził większość kolegów z Przechadzki jednak my z Mardyniakiem chodziliśmy dalej by jak najwięcej użyć spaceru pamiętam naszą ostatnią rozmowę Czesław martwił się, co będziemy robić na wiosnę, z czego żyć. Odpowiedziałem mu żartem. Panie Czesławie, cóż się tym będziemy przejmować, nie wiedząc, czy doczekamy choćby nowego roku. W kilka kwadransów później wyprowadzono go z celi razem z innymi. Narzucił szybko futro i milcząc pokręcił głową. Później usłyszałem, że z tej straconej dziesiątki on jeden próbował ucieczki, ale zatrzymał go drut ogrodzenia, na którym zawisł. Przypuszczam, że na taki czyn mógł ważyć się jedynie profesor Martyniak, wysportowany i zwinny.
0: Kim jest dla księdza
3: Czesław Martyniak? Jest ojcem mojej mamy, czyli moim dziadkiem. Był profesorem filozofii i teorii prawa.
4: W czasie trwania kampanii wrześniowej, wkraczające na ziemię polskie oddziały niemieckie miały wyraźnie wytyczone zadania w odniesieniu do, jak to określał Adolf Hitler, kierowniczych warstw narodu polskiego.
0: Doktor Alina Gałan z oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w Lublinie.
4: Hitler powiedział swego czasu, że tylko naród, którego Warstwy kierownicze zostaną zniszczone, da się zepchnąć do rzędu robotników. Po zajęciu Lublina przez oddziały wojskowe 17 września 1939 roku społeczeństwo miasta, głównie inteligencja, spodziewały się, że okupacja przybierze charakter okupacji z okresu I wojny światowej. Pojawiły się zresztą symptomy wskazujące na to. Zaczęły funkcjonować polskie władze miasta, prezydentem miasta był Ślaski, zaczęły funkcjonować szkoły. Prace 1 października rozpoczął również Katolicki Uniwersytet Lubelski. Do 26 października, momentu proklamacji Generalnego Gubernatorstwa, pod zarządem wojskowym nic początkowo nie zapowiadało pełnego charakteru okupacji.
5: W 1939 roku byłam po pierwszym roku studiów filologii klasycznej. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
0: profesor Eugenia Zaleska.
5: Po zakończeniu działań we wrześniu 1939 roku przyjechałam do Lublina pełna nadziei. Wprawdzie na kulu stacjonowała jednostka wojskowa, Wehrmacht, ale dostaliśmy w kancelarii oficjalne zezwolenia do wchodzenia na teren. chociaż profesorów nie oglądaliśmy, jakoś nie było ich widać, ale chodziliśmy do bibliotek, do zakładów, uczyłam się greki, czytałam, tłumaczyłam z koleżankami, kolegami codziennie na te zajęcia. Zjawiali się też nasi asystenci, którzy trochę próbowali kierować naszą pracą i wydawało nam się, że jednak te zajęcia normalne się zaczną, skoro dano nam oficjalne zezwolenia, tak zwane Ausweis i tak dalej
1: i sądzono, że Niemcy, cywilizowany naród nie posunie się do takich kroków jakie właśnie zaprezentowali już w listopadzie Profesor Zygmunt Mańkowski historyk 31 października Hans Frank powołał sądy doraźne nakazujące bezwzględne działanie i rozstrzyliwanie za każdy akt jakichś zbrodni popełnionych na żołnierzach niemieckich, na Niemcach rozstrzylanie pewnej ilości osób doszły do nich odgłosy Działania powoli ruchu oporu. Przede wszystkim ulotki, które rozrzucano w Lublinie. Dalej na pewno, mając już pierwszych konfidentów, mogli się dowiedzieć o emisariuszach różnych organizacji z Warszawy, z Krakowa, które tworzyły zalążki organizacji konspiracyjnych. A więc chodziło o sparaliżowanie po prostu działań jakichkolwiek zwróconych przeciwko porządkowi, które oni narzucili. W zarodku. zarodku. Stąd właśnie na przykład charakterystyczne było aresztowanie Tramy Kurta, wojewody lubelskiego, którego w tajemniczych okolicznościach stracono już w październiku. A nie było jeszcze gestapo wtedy, więc kto go stracił? A później aresztowanie obydwu biskupów, Fulmana i Gorala, z którymi się obchodzono w straszliwy sposób, mianowicie postawionych przed rzekomym sądem doraźnym w cudzysłowie, a następnie skazano na karę śmierci na podstawie rzekomych uloty, które tam znaleziono w toku dyskusji i broni. Nie sądzę, żeby biskupi zajmowali się przechowywaniem broni. Był to kompletny nonsens, ale to wszystko było bardzo groźne w sumie. I wreszcie ten motyw właśnie grudniowy, to jest z pewnością przestrzeganie Polaków przed jakimkolwiek oporem, zdławienie zarązków takiego oporu, a poza tym pozbawienie, jak oni to nazywali, kierowniczych czołowych elementów narodu polskiego. Pozbawienie ich inteligencji przede wszystkim, prawda która była dla Niemców groźna, bo mogła ten naród wychowywać w duchu właśnie i oporu, i mądrych działań długofalowych. To są te motywy najważniejsze.
4: 9 listopada, dwa dni przed Świętem Niepodległości Polski, władze okupacyjne, już władze dystryktu lubelskiego w ramach Generalnego Gubernatorstwa dokonały prewencyjnego aresztowania w kręgach inteligencji. Aresztowano nauczycieli szkół średnich, adwokatów, sędziów, pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
3: 11 listopada, więc też dzień znaczący dla wszystkich Polaków,
0: profesor Rafał Harzyński, wnuk profesora Czesława Martyniaka.
3: Było to związane właśnie z tą kwestią zakładników, którzy na czas dwóch dni, żeby uniknąć zamieszek, mieli zostać aresztowani. Do domu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, bo tam wykładał i pracował, mój dziadek profesor Martyniak. Weszło dwóch ludzi i zabrali dziadka w tym czasie. Moja babcia spodziewała się mojej mamy za dosłownie trzy tygodnie miała się ona urodzić i ostatnie słowa ojca, jakie zapamiętała, to było opiekuj się mamu. I nigdy potem już nie zobaczyli się. O urodzeniu drugiej córki dowiedział się z grypsu, który przekazała mu straż więzienna
6: Ja miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Moja rodzina była fantastyczna.
0: Profesor Anna Tarkowska, córka mecenasa Władysława Tarkowskiego.
6: Ojciec był tylko cywilistą, a więc przed wojną prowadził przede wszystkim sprawy spadkowe, majątkowe i tak dalej. W 1939 roku był aresztowany jako zakładnik. W tym okresie przecież ojciec jeszcze nie prowadził żadnej działalności w jakimś ugrupowaniu. No, poza tą obroną cywilną w 1939 roku, no, no ale to nie było związane... Przeciwko Niemcom, a wracając do aresztowania, no ja niewiele pamiętam z tego okresu, wiem, że w tym czasie mieszkał u nas jakiś Niemiec na kwaterze, ale jaka była jego rola, wiem, że to był kapelan i to chyba rzymsko-katolicki, pamiętam nawet jego nazwisko nazywał się Aszow, ale zupełnie nie wiem, czy on cokolwiek przyczynił się, czy do aresztowania, czy do zwolnienia ojca. Z roku, pamiętam tylko jeden moment, ale nie pamiętam sytuacji, że zostawił mi swoje wieczne pióro, żebym pilnowała tego wiecznego pióra. Ale ja nie pamiętam, czy to był on był sam, czy tam byli jacyś żołnierze, czy jacyś, jak, jak to było. W każdym razie w lutym został wypuszczony. Po trzech miesiącach miał to szczęście, że nie został rozstrzelany. Już duża grupa zakładników została
5: rozstrzelana wtedy. My jeszcze nadal nie zdawaliśmy sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakie zawisło. No więc nadal wychodziliśmy do gmachu kulu, i 17 listopada ja z koleżanką z ogrodu Saskiego przekroczyłyśmy ulicę na wprost bramy. Dzisiaj tej bramy nie ma, bo jest nowy fronton, prawda? Stali dwaj żołnierze na warcie, i my wchodzimy po schodach, a oni nam dają jakieś znaki. Ja wtedy jeszcze powiedziałam do koleżanki: no. Głupi szwab będzie się tu do nas umizgał. Oni chyba sygnalizowali nam niebezpieczeństwo, żeśmy tam nie wchodziły. Myśmy weszły w pułapkę wzdłuż ulicy. Właśnie był duży zakład prawa i tam w tej sali zgromadzona była już duża liczba osób aresztowanych, ponad 100. Cały dzień nas tam trzymano, spisywano i wieczorem podjechały samochody, tak zwane budy. Obstawiono zejście prawda, z tej bramy do tych samochodów Załadowano nas do tych samochodów i potem zjeżdżając podwalem w dół, zorientowaliśmy się, że jedziemy na zamek. Ktoś wyrzucił nawet czapkę akademicką, ktoś tam krzyknął, że jesteśmy aresztowani. No i znaleźliśmy się na zamku. Zamek po tych działaniach we wrześniu nie był nawet jeszcze przygotowany do tego, żeby przyjmować takie duże rzesze aresztowanych. Zostałyśmy umieszczone w jakiejś sali, w której wybite były szyby, bo z okresu międzywojennego w okresie kampanii wrześniowej dostawali się rozbijając drzwi okna myśmy tam siedzieli pilnował nas jakiś SSowiec, z trupią czaszką całą noc także takie towarzystwo było no, potem nas przeniesiono na oddział kobiecy już do sali wzywano nas na badania i domagano się zeznań odnośnie rzekomo jakiejś radiostacji którą mieli studenci zorganizować która gdzieś funkcjonowała na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Pokazywano nam jakieś ulotki, które rzekomo studenci rozrzucali. No i tak doczekaliśmy Bożego Narodzenia, Wigilii, która wtedy wypadała w niedzielę, więc 23. Wtedy w celach prawda, więziennych urządzaliśmy taką skromną Wigilię.
7: Witam Was bardzo serdecznie w Muzeum Martyrologii Pod Zegarem. Nazywam się Barbara Oratowska, jestem kierownikiem. Tej placówki. Tak jak już część mnie zna, bo bywam w waszej szkole od kilku lat na stałe współpracujemy, znajdujecie się w oryginalnych pomieszczeniach byłego aresztu Gestapo. Ten budynek cały wzniesiono w latach 30. dla potrzeb urzędu ziemskiego z chwilą wkroczenia wojsk niemieckich do Lublina. Ten budynek jak i więzienie na zamku przejęły władze wojskowe. Bohaterowie tych czasów byli aresztowani, a któż był aresztowany? Ludzie, którzy nie godzili się z okupacją niemiecką, ponieważ byli tak wychowani. Chcieli, żeby Polska była wolna i niepodległa. Już w listopadzie zaczęły się aresztowania w Lublinie. Aresztowano ponad 2000 tysiące osób, jako zakładników i osadzono w więzieniu na zamku, a zamek był przeznaczony tylko dla 700 osób. Warto dodać, że, że więzienie budowane w latach 20.
4: XIX wieku było to, jak na tamte czasy, jedno z najbardziej cywilizowanych więzień. Natomiast w okresie okupacji, praktycznie od samego początku, no średni stan więzienia to było około 2000 osób, więc trzykrotnie przekraczał możliwości murów więziennych. To już świadczy o tym, w jakich warunkach ci więźniowie byli przetrzymywani. No a dodatkowo dochodziły do tego przesłuchania zarówno na terenie samego więzienia, jak i przesłuchania
7: w celach gestapo przy Uniwersyteckiej 3. W początkowym jeszcze okresie aresztowani, przecież to ludzie wykształceni, nie zdawali sobie jeszcze dokładnie sprawy, że mogą być po prostu bez sądu bez wyroku, rozstrzelani. To im się nie mieściło w głowie, a jak widzicie, tu był Stanisław Bryła, prezes sądu okręgowego, adwokaci. Więc prawa w ogóle międzynarodowe nie dopuszczały wykonania wyroku bez sądu. A 23 grudnia, bo to jest dzień przed Wigilią, więźniowie w miarę swoich możliwości przygotowywali się do wieczerzy wigilijnej. Czekacie wy zawsze na wigilię. Czekacie. Jest to dla Was bardzo ważne wydarzenie. Dlaczego ważne? Że dostajecie prezenty? Też, tak? A dlaczego? No to może jak można na imię powiedz?
6: Magda, no bo to jest dzień. Na, obchodzimy Dzień Narodzin Chrystusa i to jest dla Chrześcijaninów bardzo ważne.
7: A spotkania z rodziną ważne są. Lubicie się spotykać. A Powiedzcie mi na waszych spotkaniach wigilijnych ile osób jest? 30. U ciebie 30? A słuchaj, ja u mnie więcej, bo u mnie było około 40, wiesz? To jest mam rodzinę, bo jestem pochodzę z wielodzietnej rodziny i te osoby ci panowie także byli myślami ze swoimi bliskimi. Ale niestety, słuchajcie, zabrano ich i rozszelano na Kirkucie bez sądu. W księgozbiorze, muzeum są pamiętniki więźniów i oni dokładnie opisują. Oczywiście każdy opisuje to subiektywnie, bo nawet siedzieli w jednej celi, w celi 35. Każdy widział co innego, prawda? Każdy zwracał na co innego uwagę. Jeden zwracał na strażnika, jeden zwracał uwagę na kolegę. W każdym bądź razie są te relacje więźniów z momentu, kiedy były te przygotowania do spotkania, do wieczerzy tej wigilijnej. Tutaj taki niepokój był już, później wywołanie po 17:00, czyli takie odczucia. Część myślała, że właśnie oni wychodzą na wolność, ale jeżeli im odebrano ciepłe ubranie i strażnik Polak kazał no, zostawić prezesowi bryle, papierośnice, tam jakieś dokumenty. Więc tutaj no, takie zastanowienie, co się z nimi stanie.
2: Była to sobota Zgodnie z tradycją Jeśli Wigilia Bożego Narodzenia wypada w niedzielę Należało w sobotę spożyć wieczerze wigilijną Mieliśmy właśnie tego dnia od PCK Otrzymać dodatkowe paczki świąteczne Istotnie paczki nam doręczono sami rozdzielałem przyniesiono nawet barszcz, rybę a strażnik wręczył mi opłatki tłumacząc, że delegatom PCK nie pozwolono przyjść do celi wczesnym popołudniem na suniętych razem stołach zaczęliśmy ustawiać to co było przeznaczone na tę uroczystą i wspólną wieczerzę przysłane opłatki na poczesnym miejscu czekały na tradycyjne łamanie się nimi Wszyscy byli jak najlepszej myśli. Spodziewali się, że nasz pobyt długo już nie potrwa, tym bardziej, że tego właśnie dnia koło południa wywołano znowu do zwolnienia czterech kolegów z naszej celi. Kazimierza Dornfesta, Tadeusza Krajewskiego, Stanisława Kucharskiego i Stanisława Nalepe. Rozbito zatem kółko brydżowe. Po południu wywołano trzech dalszych. Antoniego Krzyżanowskiego, Tadeusza Moniewskiego i księdza Michała Niechaja.
5: Miałam taką strażniczkę panią Polakowską, która była dla nas jeszcze względnie życzliwa, pamiętam, Późnym, już takim wieczorem, przyniosła wiadomość straszną, że z kilku cel na oddziale męskim wyprowadzono kilku panów, którzy już nie wrócili. Byli to przedstawiciele lubelskiej inteligencji, dwóch dyrektorów szkół średnich, dyrektor. Gimnazjum i Liceum, bo tak się to wtedy nazywało, imienia Stanisława Staszyca, pan Tadeusz Moniewski, dyrektor Gimnazjum i Liceum Wacławy Arciszowej, pan Krzyżanowski, dwóch sędziów, dwóch adwokatów, dwóch starostów i dwóch pracowników naukowych Kulu, pan docent Martyniak i wykładowca Kulu, ale również seminarium duchownego, ksiądz dr Michał Niechaj.
2: Zmierzchoł zapadł szybko, w celi zapalono światło. Czas było zacząć wspólną wieczerzę, ale brakowało wciąż owych trzech ostatnio wywołanych. Nie kazano im przecież zabierać swoich rzeczy, jak tamtym do zwolnienia. Przypuszczaliśmy więc, że poszli na przesłuchanie i lada chwila wrócą. Czekaliśmy. Koło godziny piątej wypukałem strażnika do drzwi. Kozak wyprowadził mnie na korytarz. Zamknął za mną drzwi na klucz, otworzył drugie na długi korytarz, też je zamykając, i tam, dopiero pewny, że nikt nas nie słyszy z celi 35 ani z sąsiednich cel, z których też kilka osób wywołano, powiedział mi: Nie czekajcie na nich, oni już nie wrócą. Jak to nie wrócą? Zapytałem. Kozak mi na to nic nie odpowiedział, ale oczy jego pełne łez i bezradny ruch ręką, były wystarczającą dla mnie odpowiedzią.
4: Przypuszczano, że ponieważ bardzo specjalny okres, okres zbierających się świąt Bożego Narodzenia, Stąd przypuszczenie, że, że osoby, które zostaną wybrane, zostaną zwolnione z więzienia. Nikt nie przypuszczał, że akurat ich los będzie tak tragiczny. Okazało się, że tych dziesięciu i dwóch więźniów kryminalnych zawiezionych zostało na Kirkut przy ulicy Kalinowszczyzna. I tam straconych. Więźniowie zamku, z tego co wynika z ich relacji, w kilka dni później dowiedzieli się właśnie między innymi od strażników polskich, że wszyscy wybrani 23 grudnia zostali zamordowani. Był to ogromny szok dla społeczności więźniarskiej stało się jasne, jaka jest polityka Niemców, jak bezwzględna i że można się spodziewać wszystkiego najgorszego. Zresztą egzekucja 23 grudnia to był początek, bo potem są dwie kolejne egzekucje 6 i 7 stycznia na Lemszczyźnie. Tam się w ogóle nie udało znaleźć miejsca pochówku.
7: i tej grupie znalazło się tutaj, bo znajdujemy się w celi, gdzie jest prezentowana wystawa i zaczyna się właśnie fotografiami osób, które zostały stracone 23 grudnia 1939 roku. I może tutaj przeczytajcie, co jest napisane na tej planszy. Dawid. Na kilkucie przy
2: ulicy Siennej rozstrzelano 10 przedstawicieli inteligencji lubelskiej, Ksiądz Michał Niechaj, profesor Kulu. Józef Dańkowski, starosta lubelski. Tadeusz Moniewski, dyrektor gimnazjum Stanisława Stasica. Tadeusz Ilukiewicz, starosta lubartowski. Antoni Krzyżanowski, dyrektor gimnazjum Arciszowej. Władysław Rutkowski, adwokat. Stanisław Bryła, prezes sądu okręgowego. Edward Lipski, adwokat. Czesław Martyniak, profesor Kulu. Bolesław Sekutowicz, prezes Sądu Apelacyjnego.
7: Co możecie powiedzieć o tych osobach?
6: To znaczy, to były wysoko ustawione osoby.
7: Czyli zajmowały w społeczeństwie tutaj naszym lubelskim wysokie stanowiska. Tak, kochani, bo w ogóle śledząc ich biogramy, byli to przeważnie ludzie, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości. To byli byli legioniści, czyli żołnierze, którzy jak to z Józefem Piłsudskim, z marszałkiem, wyrąbywali tą niepodległość. I dlatego też te aresztowania tych osób nie były przypadkowe. Okupan doskonale wiedział, co to są za ludzie, że oni stanowią zagrożenie, że oni na pewno będą tworzyć struktury konspiracyjne. I oczywiście się nie mylili, bo osoby, te, które rzeczywiście zajmowały Wysokie stanowiska, później tworzyły te struktury konspiracyjne. Myślę, że chyba do końca ci, co szli na śmierć, chyba do końca chyba nie wiedzieli, że idą na śmierć. Z relacji Strażnika Polskiego wiemy, że prezes Bryła, gdy go rozstrzeliwano, krzyknął jeszcze, niech żyje Polska. Dyrektor Krzyżanowski napisał taką jakby testament na karce i w celi, tak, w celi, czyli swoją taką ostatnią wolę. To zostało przekazane i bo nawet tutaj pan doktor Marczuk w swoich tych opracowaniach także wymienia ten testament, ale nie jest napisane co tam było. No, on zostawił synów bardzo często się zdarza, że to była taka ostatnia wola, co synowie mają robić. Bo mówię, z innych dokumentów, co mam, to nieraz tak wynika, że to jest jakby ostatnia wola tego, który no, wie, że prawdopodobnie idzie na śmierć.
3: Próbowałem sobie tą całą sytuację jakoś odtworzyć i, i, bo i wyobrazić. On jest starszy od swojego dziadka. On miał już wtedy 33 lata, kiedy zginął. Kiedy zginął. Był już profesorem, był już po habilitacji na. Uniwersytecie Jagiellońskim. Właśnie polemika z Kelsenem, z przedstawicielem pozytywizmu prawnego, była przedmiotem tej jego rozprawy. no wyobrazić sobie, że ja jestem już starszy w tej chwili od niego, to jest czymś, co na pewno jakoś zatrzymuje i myśl, i, i serce. I myślę, że to jest coś, co na pewno jakoś na całym moim... Życiu, także na wyborze specjalizacji zaważyło właśnie ta osoba, osobowość. Tak jak z innych wspomnień też dowiedziałem się właśnie, człowiek niezwykle żywy, bardzo dynamiczna osobowość. Znalazłem też w rodzinnym archiwum, w dokumentach notatkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie właśnie zaproszony był na rok 39-40 akademicki z wykładami. Prosił dzieka o podanie tematu wykładów, a więc ta przyszłość przed nim rzeczywiście stawała bardzo szeroko otworem.
4: Dodać należy, że egzekucja ta poprzedziła o kilka dni najbardziej znaną chyba w literaturze historycznej zbrodnię, jaką Niemcy popełnili w Wawrze pod Warszawą. Ta egzekucja 23 grudnia rozpoczęła prowadzoną w następnych latach na szeroką skalę akcję niszczenia inteligencji polskiej. Rok 1940 na terenie Generalnego Gubernatorstwa przyniósł określaną przez historyków w tej chwili jako akcję AB, nadzwyczajną akcję pacyfikacyjną. Na Lubelszczyźnie akcja rozpoczęła się nieco później niż na terenie dystryktu warszawskiego. Dystrykt warszawski to przede wszystkim kojarzy się nam ze zbrodnią w lesie w Palmirach. Na Lubelszczyźnie, w Lublinie, w Zamościu, w Podlaskiej, w Chełmie nastąpiły aresztowania około maja, czerwca i osoby aresztowane w, w ramach tej akcji osadzane były w więzieniu na zamku. Pierwsza egzekucja, jaka miała miejsce w Lublinie w ramach akcji AB, odbyła się 16 czerwca 1940 roku. Z więzienia na zamku... Na ówczesne przedmieścia, w tej chwili to jest właściwie centrum miasta, na rury jezuickie wywieziono grupę więźniów. To jest wąwóz na Czubach, tam od kilkunastu lat stoi pomnik na miejscu tej i następnych egzekucji. W sumie na Czubach w tym wąwozie miało miejsce pięć egzekucji, zginęło w nich prawdopodobnie około 450 osób.
6: Rozdzieliliśmy się pracą, bo mamy takie główne punkty, które są w sposób straszny zagrożone.
7: O, tutaj widać macewy są poprzewracane. Tam mamy taki gąszcz po prostu zieleni, totalnie dzikiej, dlatego trzeba tam koniecznie wejść. Cmentarz w judaizmie jest miejscem najświętszym. O wiele większym przestępstwem jest zdewastowanie cmentarza niż synagogi. Jeżeli z synagogi wyniesiemy zwoje tory, wtedy ta synagoga jakby jest... Powiedzmy, że trochę mniej święta niż wtedy, kiedy jest w niej Tora. Najświętszym miejscem, najważniejszym jest właśnie cmentarz. On po hebrajsku nazywa się Beit HaOlam. Żydzi lubelscy mówili Beit HaOilem, czyli dom wieczności. I to jest właśnie to święte miejsce. Trzy się siekierką. I właściwie to
0: przejście będzie już. W latach 70. były po prostu dziury w murze. Paweł Sygowski, między innymi badacz kultury żydowskiej. I to dla dzieci, dla młodych ludzi to było miejsce schadzek. I myśmy się po prostu tutaj, prowadząc badania z Andrzejem Trzcińskim, no niejednokrotnie napotykali jakieś sytuacje męsko-damskie. No nie mówimy co o dzieciach, które się bawiły w Indian, ale, no, ale po prostu też i wandali. I też trzeba pamiętać, że jest to też miejsce pamięci narodowej, bo tutaj rozstrzeliwano Lublinian. Pierwsza ta wielka taka egzekucja z grudnia 1939 roku prawda, w inteligencji lubelskiej miała miejsce na tym cmentarzu, czyli są tu pochowani. Które I, miejsce widać? Nie wiem, nie wiadomo, nie wiadomo. Czy znaczy, można, można przypuszczać, że prawda, za murem takie egzekucje były dokonywane. I tych egzekucji było kilka w ogóle.
3: Są, są tylko w, wzięła Małgosia w czerwonej torbie, ma wiesz? O,
4: no, tutaj wróci sp- po wojnie, w roku 45 rozpoczęła w Lublinie działalność Miejska Komisja Badania Zbrodni Niemieckich. To była druga obok Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich działająca placówka. Miejska Komisja zajmowała się przede wszystkim zbadaniem zbrodni na terenie miasta. Już wtedy sędziowie Moszyński, Remigiusz Moszyński i Leopold Policha pracujący w komisji podjęli trud ustalenia miejsca pochówku ofiar. Komisja przesłuchała kilkudziesięciu świadków, przesłuchała m.in. osoby mieszkające w pobliżu Kirkuta. To były osoby mieszkające na ulicy Kalinowszczyzna, które z okien swoich mieszkań widziały sam moment przywożenia. Ofiar na miejsce egzekucji, natomiast nie widziały, ponieważ to było po południu, więc zapadał mrok, nie widziały miejsca, w którym mieliby zamordowani
7: być pochowani. Sam moment mordu obserwował tutaj z czwartku stróż ze szkoły, był na strychu, bo widział podjeżdżające samochody. To było dosyć już zmierzch, więc nie mógł za bardzo rozpoznać. Widział samochody, widział reflektory i właśnie podjeżdżające pod Kirkut i tam później salwy oddane. Dlatego też ten moment został w jakiś sposób zarejestrowany przez niego i później przekazywany.
1: Sprawa była badana bardzo dokładnie przez Okrągową Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie. Na pewno takim świadkiem byli strażnicy, którzy się dowiadywali, widzieli jak ich bez żadnych płaszczy, bez posiadanego sprzętów, załadowano na tą ciężarówkę ona odjeżdżała. Był kierowca tej ciężarówki, nie ustaliliśmy nigdy, czy była to niemiecka ciężarówka wojskowa, mhm. czy może ciężarówka, która normalnie dowoziła na zamek jedzenie i inny sprzęt, prawda? Wiele dowiedzieliśmy się od tych strażników, którzy później dowiadywali się od tych, którzy wykonali ten wyrok. Oni byli z nimi w jakimś porozumieniu, w jakiejś zgodzie. Echa tego były, ale właściwie to niewiele jednak zdołaliśmy ustalić w tym wszystkim. Nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie zakopano te zwłoki. Kto zakopał te zwłoki przede wszystkim? Bo ktoś musiał później po egzekucji zakopać. Czy sami ci, którzy rozstrzelali tych ludzi?
4: Komisja prowadziła badania w kilku miejscach na Kirkucie. Próbowano po prostu kopać w miejscach, które te osoby wskazywały. Niestety... Prace te nie dały żadnych wyników. Ale nie
0: znaleziono na przykład łusek,
4: no? Nie Właśnie nie odnaleziono niczego. W jednym z protokołów przesłuchań, jaki znajduje się w materiale Miejskiej Komisji, jest również informacja, że ciała tych dziesięciu zamordowanych 23 grudnia przeniesione zostały na cmentarz przy ulicy Lipowej. Tam również nie udało się odnaleźć żadnych śladów. Także mimo upływu lat od tamtych zdarzeń. Ciągle zagadką pozostaje miejsce pochówku ofiar tej pierwszej zbiorowej egzekucji. Śledztwo prowadzone przez działającą teraz Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu było wynikiem podjęcia śledztwa prowadzonego przez działającą do 1999 roku Okręgową Komisję Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, wcześniej badania zbrodni hitlerowskich. Tam to śledztwo zostało zawieszone i prokurator oddziałowej komisji w 2000 roku podjął to śledztwo. Śledztwo dotyczyło obok zbrodni popełnionej 23 grudnia na Kierkucie także zbrodni egzekucji 50 osób dokonanej tego samego dnia w Lubartowie. Jak ustalono w taku śledztwa sprawcami Wykonawcami obydwu tych egzekucji byli członkowie 102 Batalionu Policji dowodzonego przez Wilhelma Trapa. Gustaw Trapa powiedziałam Wilhelm, przepraszam. Trap był sądzony po wojnie przez Sąd Polski. Skazany został na karę śmierci. Niestety nie udało się znaleźć dokumentu potwierdzającego, że 23 grudnia TRAP już był dowódcą batalionu. A
0: miejsce stacjonowania batalionu to była ulica Ogrodowa zdaje się.
4: Tak, oni tam stacjonowali i... Postępowanie, jakie prowadził prokurator w komisji ścigania zostało umorzone wobec niewykrycia sprawców. Poza tym nie udało się ustalić, którzy z członków tego batalionu brali bezpośredni udział w tych egzekucjach
1: to sprawy się wlokły całymi latami. Niemcy się rozproszyli, byśmy nie mogli w ogóle ścigać tych Niemców bardzo dokładnie, gdyż Niemcy chronili ich w jakiś sposób. Nie podawali ich adresów, adres nie lokalizowali ich dokładnie. I nawet zachował się raport niemiecki. Oni podali bardzo dokładnie, za co rozstrzelano tych tutaj. Za zabicie jednego żołnierzy z tego
0: batalionu. Tutaj ksiądz też mówił o pewnej sytuacji. To też jest w tych aktach, które tutaj mamy przed sobą.
3: Przytoczę z dokumentu, tak jak jest mm-hmm. napisane. Na temat aresztowania w dniu 9 listopada 1939 roku nauczyciel gimnazji mienia Zamojskiego w dniu 25 lutego 1946 roku złożył zeznanie Alojzy Paciorek. Alojzy Paciorek, również zatrzymany, został zwolniony w dniu 20 grudnia 1939 roku. W kilka dni po zwolnieniu dowiedział się od profesorki gimnazjum Teresy Kimmel o egzekucji 10 zakładników na Kierkucie. Teresa Kimmel, jako dobrze znająca język niemiecki, uczyła języka polskiego żołnierzy niemieckich zakwaterowanych przy ulicy Ogrodowej 12 w Lublinie. Od ich dowódcy dowiedziała się, że jego pluton brał udział w rozstrzeliwaniu zakładników. Niemiec opowiadał, że był bardzo poruszony tą egzekucją, a w czasie lekcji języka polskiego przejawiał duże zdenerwowanie.
4: Podejrzewam, to też dla części Niemców przynajmniej było to po prostu no, spore obciążenie psychiczne. Zresztą pojawiają się takie w relacjach z rozmaitych wydarzeń i w relacjach dotyczących egzekucji, to nawet wyżsi dowódcy niemieccy. Mieli swego rodzaju obawy, że funkcjonariusze policji przeprowadzający masowe egzekucje mogą tego nie wytrzymać psychicznie. Oni też byli po prostu ludźmi, to nie tłumaczy w żaden sposób i nie usprawiedliwia ich działania. Wykonywali rozkazy, a zgodnie z konwencjami międzynarodowymi wykonanie zbrodniczego rozkazu jest zbrodnią. Niestety w przypadku tej egzekucji na Kierkucie, jak i całego szeregu egzekucji, jakie miały miejsce przez kolejne lata okupacji, ciągle jest więcej pytań, na które nie umiemy niestety znaleźć odpowiedzi, niż takich bardzo oczywistych rozstrzygnięć. Zarówno egzekucja na Kierkucie, jak i wiele innych a szacuje się, że w egzekucjach na Lubelszczyźnie zginęło około 20 tysięcy ludzi, jest ciągle owiana, no niestety, tajemnicą i po tak znacznym upływie czasu raczej trudno liczyć na to, że znajdziemy odpowiedzi
7: na te pytania. Najgłębszą wiedzę mają byli jednak, byli więźniowie. Dla nich było najważniejsze upamiętnienie, chociaż ja tutaj jak zostałam kierownikiem Muzeum pod Zegarem, bardzo często prowadziłam takie dyskusje z panią Anią Soją i pani prezes mówiła, tak trzeba upamiętniać, trzeba stawiać pomniki, bo głazy przetrwają. A ja zawsze mówię, tak, trzeba upamiętniać, ale to upamiętnienie ma się na tym nie kończyć, ponieważ nawet mamy wiele tablic, wiele pomników i przechodzimy i nie wiemy Jakiego zdarzenia one tyczą? I ja teraz taki ciężar położyłam na edukację. Edukować, bo to jest to, co oni będą nośnikami tej pamięci. Wszystko można człowiekowi odebrać, prawda? Pomnik można zniszczyć, ale to, co człowiek ma tutaj i to jest właśnie takie głębokie moje przekonanie, że trzeba jak najwięcej przekazywać i edukować młodzież. Przede wszystkim wizyty właśnie w tych miejscach, bezpośrednio, gdzie to się działo. Młodzież całkiem inaczej odbiera. Wtedy tą historię, jeżeli przyjdzie, naocznie zobaczy. Gdy przychodzą, oni wychodzą już później po tej lekcji muzealnej. Oni z tego miejsca wychodzą całkiem inni.
1: Powinniśmy w tej chwili zrobić wszystko dla pamięci tych niezwykle symbolicznych postaci. To na pewno ludzie zginęli za ojczyznę. To nie jest żaden frazes, za nie powtórzenie czegoś banalnego. Oni nie umarli. Nie umarli jest naprawdę, dlatego, że pozostali w pamięci i w dokumentacjach słyszymy, w pomnikach, w pamięci ludzi, w edukacji codziennej. Poza tym, doprawdę powinniśmy pamiętać o zbrodniarzach tych. Ktoś powinien za to ponosić odpowiedzialność, jeśli nie tą prawdą sądową, to przynajmniej w poczuciu naszym, w pamięci naszej, że byli zbrodniarze i byli bohaterscy ludzie.
0: Reportaż, który dzisiaj dla Państwa przygotowałem nosi tytuł Straceni w wigilijną noc. W audycji wykorzystałem nagrania z archiwum Radia Lublin, dokonane m.in. przez Czesławę Borowik i Krystynę Kotowicz. W tym roku przypada 81. rocznica egzekucji. Niestety, ze względu na sytuację epidemiologiczną, zaplanowane uroczystości rocznicowe odbywają się w ograniczonym zakresie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych. Właśnie teraz, w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na Kalinowszczyźnie, Trwa lub kończy się msza święta, po której przy pomniku upamiętniającym ofiary egzekucji zostaną zapalone znicze i złożone wieńce i kwiaty. Dodam, że przez cały grudzień Muzeum Martyrologii pod zegarem na swoim profilu facebookowym przybliża sylwetki rozstrzelanych osób. Znalazły się tam krótkie noty biograficzne i ich zdjęcia. A reportaż Straceni Wigiliną Noc wkrótce dostępny będzie na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. I to wszystko w dzisiejszym programie. Do usłyszenia. Mariusz Kamiński.